0: 15 часов и 2 минуты, московское время, живой гвоздь и эхо, вы смотрите и слушаете, кто-то смотрит, кто слушает. Меня зовут Айдар Ахмадиев, начинаем программу «Персонально ваш», правда пока без «Персонально вашего», сегодня это будет поэт Демьян Кудрявцев, надеемся, что в ближайшие минуты он к нам присоединится, ну а пока я как раз, время есть рассказать вам про книгу, которая появилась на медиа там я напомню, вы можете из большого достаточно широкого списка очень хороших книг, выбрать что-то подходящее себе или на подарок друзьям как раз сейчас новогодние праздники, очень подходящее время. Но, В частности, сегодня вот я вам расскажу о книге, которая называется «Идея о справедливости. Про шариат в Российской империи». В своей книге Пауло Сартори демонстрирует, как функционировало и трансформировалось в повседневности правовое сознание мусульман в условиях деятельности колониальной администрации. Крайне интересно, Автор стремится подвергнуть пересмотру доминирующей в современной историографии взгляды на колониальную историю региона в целом и историю права в Средней Азии в частности. Эту книгу можно купить на shop.diletant.media. Называется она «Идея о справедливости». Поэтому бегите, покупайте с печатью магазина «Дилетант». Так что, может быть, когда-то, спустя время, эту книгу можно будет кому-то подарить, будет приятно, или даже продать. Кто его знает? shop.diletant.media. Ну, а мы с вами ждем поэта Демьяна Кудрявцева. И пока мы это с вами делаем, я вот расскажу. Очень интересные статьи появляются постепенно и в западной прессе. Вот, в частности, Нью-Йорк Таймс, пишет про то, что, посмотрев, видимо, новогоднее обращение президента Владимира Путина, пишет, что российский лидер перестал делать вид, что жизнь идет своим чередом, несмотря на боевые действия. Действия, о чем свидетельствует быстрое признание Кремлем массовой гибели российских военных в минувшие выходные. Путин теперь стремится подготовить россиян к предстоящему долгому бою, пишет «Нью-Йорк Таймс». Ну и вот примерно такого же мнения придерживаются некоторые э, э, эксперты, которые бывают в эфире «Живого гвоздя» и «Эхо». Сегодня уточним у поэта Демьяна Кудрявцева, что же он думает по этому поводу. Может быть... Вот, кстати, напишите, смотрели ли вы новогоднее обращение Владимира Путина. Я, как э, журналист, э, вынужден часто подобное обращение слушать, смотреть и внимательно да, изучать, что же он сказал, и читать и про кремлевские медиа. Ну, я как журналист это должен делать, а вот вы смотрели ли, потому что в моем окружении многие решили в этом году, да и в прошлом они это делали, проигнорировать новогоднее обращение и как-то вот что-то другое. Кто-то, кстати, слушал Аллу Пугачеву, которая в 90-х поздравляла страну с наступившим Новым Годом. Вот кто-то решил вот так креативно подойти, да, хоть какое-то новогоднее, хоть с чего-то начать этот Новый год. И, собственно, вот я вижу, что в чате уже появляются люди и ваши комментарии. 23, в 23-м году не смотрел, я так понимаю, Михаил Лабанов вообще после 99 -го года не смотрел новогоднее обращение. ну что ж... Знаете, для общего понимания того, вообще о чем, какой позиции придерживается Владимир Путин, просто посмотреть, послушать его речь, понятно, что, скорее всего, не он ее пишет, а кто-то, но вот это, мне кажется, важно, да, потому что картина должна быть целостной. Если мы будем там потреблять информацию только из одного источника, это ни к чему хорошему не приведет. Уважаемый ведущий, где ваш русский язык, когда это было, не понимаю? Не понимаю, Нина, что вы пишете, где мой русский язык, но ну, э, вот он, мой русский язык, не на английском же я с вами разговариваю. А если Демьян не появится, пишет Инна Сергеева, ну, Инна, ну что, что поделать, я надеюсь, что он появится, да, остается только верить, э, верить. Вот, но если не появится, ну, что-нибудь с вами придумаем. Вот мы же с вами разговариваем. Правда, я мало э, похож на какого-то эксперта, э, но я думаю, можно будет с вами что-то интересное обсудить. Ну, вот, кстати, э, из печального. Да, вчерашний день э, э, сразу три печальные новости, как минимум. Э, что касается людей, умер Руслан Хасбулатов, последний председатель Верховного Совета РСФСР, э, который противостоял президенту Борису Ельцину в конституционном кризисе 93 -го года. И в первом году он писал известное обращение россиянам тут и скончался один из ведущих российских востоковедов алексей малошенко который неоднократно был в эфире радиостанции эха москвы и я его слушал и вы знаете очень очень жаль тут же еще одна новость умер советский диссидент виктор файнберг что тоже очень печально и вы знаете когда подобные новости приходят а в прошлом году их было большое количество, к сожалению, мы помним и Михаила Горбачева и Елизавету II и еще огромное количество людей создается ощущение, что ушла эпоха, ушла, ушло основание из под ног, и теперь мы вот остались один на один с нашей не, не очень приятной, так скажем, мягко реальностью и вот вынуждены уже как-то в этой новой эпохе, во-первых, пережить происходящие события, а во-вторых, уже думать о будущем. Вот я в своих интервью очень часто затрагиваю эту тему, тему будущего России, потому что я считаю, когда еще э, о ней говорить, если не сейчас. Именно сейчас э, мы с вами вот находимся э, в, в таком историческом периоде, в котором очень важно задуматься, а как же будет дальше? А что же будет дальше не только в России, но и, и во всем мире? Мы видим с вами, что в последние... Месяцы, та система только европейской безопасности, но в целом международное устройство мира, оно пошатнулось, если не рухнуло частично. И вот мы сегодня должны задуматься о том, что будет дальше и как эту систему дальше выстраивать, понять свое место в мире, место России. Так, вместо персонального вашего будет слухо эха с Айдаром Ахмадиевым, пишет Алиса. Да, Алиса, видимо, потихонечку эта передача превращается в слух эхо действительно, вот уже девятая минута идет, но мы не теряем надежду, надежда вообще умирает последней. И верим, что поэт Демьян Кудрявцев все же присоединится к нам подключится. Но ничего страшного, вот 3 4 уже, уже 4 января, как быстро летит время. 4 января, как правило, первые дни Нового года, это такое время, когда ты теряешь, так скажем, ориентацию в пространстве и во времени, да, и в календарь как-то смотреть не особо хочется. И вот я подтверждаю, что действительно так, и чтобы тоже не опоздать и не забыть вообще о своих эфирах на живом гвозде, мне приходится постоянно смотреть, и из-за этого как-то вот нервничаю, знаете, очень много постоянно заглядываю в календарь, а когда же следующий эфир, а не опоздаю ли я на него, вот, но тут уже... Рад, не знаю, правильно ли я прочитал ваш ник, пишет, что он за чаем. Может, Демьян все же вернется. Надеемся, что Демьян подключится, да, а вам приятного чаепития. Ни разу вообще не смотрела. Кто-то у вас форелина вызывает тошноту и отвращение. Я или Демьян, вы о ком? Ну, вы знаете, благо... У нас не Советский Союз с его телевидением, где была первая и вторая кнопка, а когда-то только первая, и вы можете переключать. У вас огромный выбор, большой лист этих эфиров, и я уверен, что и какие-то наши коллеги на русском языке сейчас вещают в прямом эфире на Ютубе, поэтому вы можете перейти туда, если вас здесь что-то не устраивает, благо у нас есть выбор, да, и это главное». Айдар, спойте «Love Me Tender» Элвиса. А, вы, вы к моей прическе, да, таким образом хотите подобраться, а, но я рад, что на нее обращают внимание. А, я с этой прической не расстаюсь уже много лет. Вот такая привычка. Так. А, Евгений, но если я начну петь, вы точно все разбежитесь, а нам это не нужно. Нас вот сейчас смотрят более полутора тысяч человек, и все они ждут Димьяна Кудрявцева. Если я запою, то это уже будет совсем неинтересно. А, а, просто Айдар вспоминает, вероятно, прошлую передачу с Демьяном Кудрявцевым, и она показалась неудачной, Сергей Никиенко пишет. Ну что ж, от передачи кому как, да, вот вам не понравилось, кому-то понравилось. Но мы тут работаем в прямом эфире, у нас нет никакого сценария, мы вот вот как вот с вами разговариваем, как говорится, слово не воробей, да, не поймаешь, если вылетит, и как вот эфир сложился, так он и сложился. Когда-то хорошо, когда-то плохо. Тут все зависит от ведущего и от гостя передачи. Демьян потерял ориентацию во времени, бывает. Ну, кто его знает, какие там причины могут быть. Мы только можем с пониманием относиться. Да? Демьяна лично я уважаю и очень жду, что он к нам присоединится, и мы с ним все же обсудим. Вот очень интересно, знаете, обсуждать происходящее именно с поэтами, с писателями. Я очень люблю проводить эфиры с писателем Львом Рубинштейном, который приходит лично в студию «Живого гвоздя», потому что он находится в Москве, и это вдвое интересно, потому что вот в последнее время мы должны с вами вот так вот по зуму общаться дистанционно, это, конечно, совсем не то. Это не живой разговор, и когда приходит Лев Рубинштейн, ну, это просто счастье. Это для меня лично на такой разговор с психологом получается, потому что с писателем вдвойне, лично мне интереснее. Когда приходит эксперт, там и интервью немножечко иначе должно строиться, вопросы другие, да, если мы с писателями, с поэтами можем как-то вот пойти в философию, поразмышлять, а что было до, а как мы пришли к тому, что имеем сегодня, что будет потом, причины обсудить, как этих ошибок в будущем избежать. С экспертом немножечко иначе. Эксперт нам объясняет что-то из своей сферы. И вот, собственно, сегодня в программе «Цена вопроса» это передача Сергея Алексашенко, экономиста, и Лизы Аникины. И сегодня я буду этой передаче Лизу Аникину заменять и приходить в 20.05 по московскому времени. Мы выйдем в эфир, а вот там уже с экспертной точки зрения Посмотрим на происходящее. Тем более экономических тем в последнее время становится... Ну, их и так много, да, но их вот накопилось, так скажем, за эту неделю, пока передачи не было в эфире. Тут и теплая зима в Евросоюзе, в Европе, и цены на газ, которые упали до того уровня, который был до 24 февраля. Ну, правда, конечный потребитель пока вынужден, конечно, платить по высокую цену за потребление энергетических ресурсов. Но, как говорят экономисты, это временно, правда, займет время, несколько месяцев. Вот сегодня с Сергеем Алексашенко мы обязательно это обсудим. Но, видите, вы не сдаётесь, вас только больше становится. Поэтому все мы ждем поэта Демьяна Кудрявцева. Еще новогоднее обращение Максима Каца понравилось, пишет Анти. Я не смотрел, к сожалению, это обращение, обязательно посмотрю. Но я смотрел, это уже для меня такая традиция, новогоднее обращение Екатерины Шульман. В этом году это обращение было на фоне очень интересным. Там, видимо... Как какой-то водоем, наверное, море, что-то вот э, такое. Здравствуйте, Айдар. Давайте пока слухай их: Как вы относитесь к сообщениям о закрытии границы новой мобилизации, пишет Никита. Э, Никита, я отношусь к этому с, э, таким, с такой тревожностью, знаете, ну, как и ко всему, что происходит в, не только в нашей стране, а, вообще во всем мире. Э, ну, э, я, конечно, больше... Думаю, что больше склоняюсь к тому, что все-таки это новая мобилизация будет, а где мобилизация, там и закрытие границ. Но, опять же, это всего лишь мое, знаете, вот ощущение такое. Ощущение как-то принимать близко к сердцу не стоит точно. Я не эксперт и никакого инсайта у меня нет. И я вам только могу сказать, что российские функционеры, которые близки к власти или являются властью, да, но не такого высшего эшелона, вот они тоже в ожидании находятся, они тоже не знают, что будет, у них тоже есть некая такая тревожность, с кем я общаюсь, с кем, чье мнение мне приходилось слышать, а каких-то точных, конечно, сообщений нет, и мы узнаем это только, когда это случится, да, а пока это не случилось, мы вот будем с вами сидеть и гадать, а будет ли что-то подобное. Ну, собственно, я нахожусь в России, и ну вот, пока мы можем говорить, да, пока работать можем, мы работаем. Что будет потом, непонятно. Малашенко, это потеря, замечательный эксперт был, и вообще интеллигентный, адекватный человек, жаль. Алиса пишет, да, Алиса, я с вами согласен, конечно, очень жаль, очень жаль совершенно любого человека. Так, обращение Шульман вместо Путина, речей много в Ютубе на любой вкус, пишет Анти, да, 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 вот я об этом и говорю. С кем год встречишь, с тем и проведешь, потому и не смотрел, Олег пишет: Олег, ну, вы же наверняка встречали Новый год, может быть, да, с вашими близкими или друзьями. Если Владимир Путин вещает по телевизору, это не значит, что вы с ним проводите. Этот Новый год. И это так, вот дополнение. Так. Ну что ж, 2000 человек нас, давайте пока поставим лайки, может быть, на этот зов э, откликнется поэт Демьян Кудрявцев и как можно скорее к нам присоединиться. Айдар, зачем читаете хамские сообщения? У вас все хорошо, пишет Анна Максимова. Анна, а я не, не, не стараюсь что-то игнорировать, вот что мне в этом чате, который очень быстро летит, попадается на глаза, то э, я и читаю. Тут ничего такого нет, и совершенно как бы у каждого свое мнение, я не склонен обижаться, пишите что угодно, да, главное, вот не, не оскорбляйте. Путин вызывает отвращение, вы мил, Айдар, и Кудрявцев нравится, Фрелина пишет. Спасибо, спасибо, вот будем ждать, будет вдвойне милота для вас, если придет Демьян Кудрявцев. Так, угу. ну, ну что, вот и Юлия из Минска. Рад вас видеть. Вдвойне рад, потому что вы в комментариях оставили ссылку на мой телеграм-канал. Он пока, правда, маленький, если сравнивать с телеграм-каналами моих коллег, в том числе живого гвоздя. Ну вот, подписывайтесь. И Демьян Кудрявцев к нам присоединяется. Демьян, здравствуйте. Мы вас прям заждались. Извините огромное,
1: но какие-то были проблемы у меня со связью невероятные. Это... Бывает редко, но как бы все равно не ну, оправдывается. Ну, метко. Ну, что, ну, Прежде всего, мои огромные извинения. Ну, и вам тоже спасибо, что поддержали, так сказать, вот эту амбразуру, пока меня не было.
0: Ничего страшного, Демьян, тем много, но мы тогда как-то попытаемся побыстрее да, по этому списку. Спасибо. В главное. Ну, в частности, с чего хотелось бы начать. 4 января 2023 Новый год. И вот, знаете, тут прогнозы-то не совсем положительные. Кто-то говорит, что боевые действия не закончатся в этом году, придется затянуть пояса, будет усиливаться хаос. Тут примерно такие же негативные прогнозы и у западных СМИ. Владимир Путин на фоне военных выступил с новогодним обращением, говорит, или все сдавать, или бороться. Сдаваться нельзя, надо идти вперед и так далее. Чего ждать, как вы думаете, от этого года? Ну, я не люблю заниматься гаданием,
1: есть объективные вещи, да, как бы нынешнее руководство России не может придумать оно не изобретательно для этого, как бы какую-то систему, которая позволит им выйти сухими из воды, сохранить лицо и как бы, так сказать, свернуть эту операцию не не э, потеряв как бы, в собственных глазах, в глазах населения, в глазах внутренних элитных групп как бы, свое представление о собственной как бы, важности и э, мудрости, и уперстве. Вот. Мир э, тоже не предложит э, никому такое, э, Россия не предложит такое решение. Потому что как бы, в мире есть Превалирующее на сегодня соображение, что как бы, договариваться с Россией не нужно. Сохранение лица приведет к оправданию подобного рода поведения в Европе. И это стратегически неправильно для международной политики. И главное, что это как с другими тоталитарными режимами, пару лет э, накопим силы и снова значит, э, будем вмешиваться и мешать жить другим государствам. Вот такое представление, неважно, правильное оно сейчас или нет, но оно пока превалирует и э, несмотря на то, что российская пропаганда говорит, что как бы наоборот, превалирует усталость, превалирует как бы, холод, все замерзли от так сказать, отсутствия российского газа. Это бранье, сейчас неважно, какие мы даем этому оценки, как бы может быть. К сожалению, да, может быть, если бы э, Европа хотела мира и, и как бы больше активно с точки зрения мира давила бы на Путина и, возможно, Зеленского и так далее, э, как бы какой-то слабый мир заключен был бы, неважно, что он был бы ненадежный, но сегодня конкретно в каждую секунду переставали бы гибнуть люди, есть много как бы комментаторов, которые придерживаются такой позиции. Есть комментаторы, которые говорят, что наоборот, единственный способ обеспечить длинный мир, и чтобы люди не гибли ни сейчас, ни потом, это как бы сделать так, чтобы Россия проиграла эту войну и не была в состоянии ее больше никогда вести. Но при этом надо понимать, что силы российской экономики Силы российского общества, вне зависимости от того, как я оцениваю то, что происходит с экономикой и обществом сейчас, далеко не исчерп. То есть, неважно, осталось их там 80% или 30%, непонятно в чем их измерять, вот, но запас этой прочности еще большой. То есть, как бы Россия не впадет в полный экономический коллапс. Да, она не способна и, видимо, десятилетия не будет способна к экономическому развитию современного образца, потому что ушли западные компании, санкции по технологиям. Невозможно в современном мировом распределении труда производить то, что как бы нужно сегодня современной экономике одному. Сейчас начнутся удары по странам, которые пытаются как бы, быть инструментом обхода санкций, так называемые вторичные санкции будут наложены на Индию, скорее всего, Латинскую Америку, еще многие ряды стран. Поэтому, в конце концов, Россия будет полностью зависеть в этом смысле от Китая. С другой стороны, Китай не будет бежать впереди в паровоза, так сказать, Россию спасать. Нам очень мало есть, что ему предложить. Поэтому да, развиваться не можем, но вот так, грубо говоря, в лоптях, в землянке, в э, чесноте, да не в обиде и всякие другие русские поговорки есть про это, да, э, русская экономика, русское общество, в общем, может стоять долго. Э, не спрашивайте меня, что такое долго, но 2003 год это точно покрывает. То есть, 2023 год это точно покрывает. Соответственно...
0: Э, Угу. Вот вы говорили, что, я так понял, с Владимиром Путиным все же нужно разговаривать, нужно идти на контакт, чего сейчас не делает Запад. А нет, нет нужно вот не, надо,
1: не надо мне говорить того, что я не говорил. Я говорю, что есть такое мнение. Есть такое мнение и такое. Вот Хорошо, нужно идти на контакт с Владимиром Путиным или нет? А, да с кем угодно нужно идти на контакт, если есть с чем. Вот если есть какой-то план, который как бы реализуем, то идти на контакт с Владимиром Путиным нужно. А потом я не знаю, что контакт с Владимиром Путиным, личные телефонные разговоры у Макрона, что ли, я про это ничего не знаю. Я знаю, что есть страна, участвующая в войне, даже, в общем, переставшая стесняться этого слова уже... Путин несколько раз употребил слово война, уже вся риторика, так сказать, даже поздравления президента. Специальная операция не делается на фоне, э, так сказать, людей в форме. Вот, поэтому вот если она участвующая в войне, с ней все время нужно контактировать. Нужно контактировать, чтобы обменивать пленных. Нужно контактировать, чтобы э, там, не знаю, останавливать риторику и объяснять, что будет, если как бы упоминать ядерное оружие, что очевидно наши западные партнеры сделали, да, и как бы разговор об ядерном оружии быстро свернулся, как вы видите, да, то есть все время с стороны разговаривать нужно. А разговаривать и договариваться, это разные процессы. Договариваться сегодня не о чем, нет схемы, о чем бы можно было договариваться. Никакая схема, которая подразумевает территориальные уступки Украины не не пройдет на Украине. Украина сегодня невероятно сильное общество, невероятно сильная армия, невероятно технически оснащенный противник. И он не марионетка. Его нельзя. Хотя и многие люди так считают, но он совершенно не... На него воздействовать можно, заставить его как бы исполнить план, который украинцы не примут, нельзя. И этого плана, который украинцы примут, его нет. Потому что никакой как бы сделанный за эти 10 месяцев захват территории, чего угодно другого, даже на уровне перемирия украинцы не примут. А если вернуться до 24 февраля, ну туда, они просто не примут, они и Крым-то хотят уже. Справедливо, это их территория. Но имеется в виду, что они как-то это терпели же до, до февраля. Да? Поэтому сейчас, может быть, Крыма они готовы терпеть. А может быть, нет. Может быть, готовы не готовы терпеть, но не
0: готовы воевать.
1: Мы не знаем этого.
0: Хорошо, Демьян, я, я правильно понял, что тогда, вот мы сейчас в тупике, mm -hmm. получается, это все будет продолжаться до тех пор, пока российская экономика может существовать хоть как-то. Хоть как-то вот будут крутиться колеса.
1: Нет, это совсем не так. Значит, э, это может продолжаться до тех пор, пока не появятся решения, которые стороны устроят. Значит, э, вот смотрите, сегодня российские войска стоят на какой-то части украинской территории. Представьте себе, что через некоторое время их там нет. Не потому, что их там отвели, потому что, например, украинцы их оттуда выкинут. Это совсем другая ситуация знаете, да, как бы Одно дело, когда ты там, не знаю, что-то уже отобрал И держишь в руке, а другое дело И ты готов больше не отбирать Но давайте договоримся, что вот это мое А другое дело, когда у тебя уже ничего в руке нет В этой ситуации, так сказать, уже вопрос стоит о твоих потерях Да, результат один и тот же вы договорились о том, чтобы все вернулось на до 24 февраля. Но подход совершенно разный. Потому что сейчас, как бы, если мы договариваемся о том, что мы возвращаемся на что-то до 24 февраля, то мы как бы мирно уступили, то мы в процессе договоров договорились и отошли. И с моей точки зрения это гораздо умнее, а с точки зрения некоторой части путинского окружения, это предательство, да, так сказать, самим что-то сдавать. А вот если у нас это отобрали, то совсем другой расклад. Спустя какое-то время можно договариваться о том, что, ну окей, вот, знаете, как бы побили друг дружку и остались при своем. Это совсем никто никого не сдал, да? В таком случае,
0: что будет с российской властью, с режимом Владимира Путина? Переживет ли он вот, -вот подобное, если это случится? То, стратегически нет. Тактически, думаю, да. Пока. Раскройте,
1: пожалуйста, что вы имеете в виду? Но имеется в виду, что если э, как бы рассматривать картинку в долгую, то это так или иначе украинское поражение, оно уже поражение. То, что стран, Россия не, не смогла за год э, захватить э, в Украине ни одной, как бы достичь ни одной цели, да, э, это уже поражение. Великая, огромная держава, кичащаяся своей армией, не может... Э... Нет,
0: подождите, а кто, а кто знает их цели -то? Мы же не это не имеет значения. Это
1: имеет значения, потому что вы же говорите, как это будет воспринято. Воспринято это будет вот как поражение, потому что восприимчивая сторона, если ей цель не объявили, она ее сама себе придумает. Общество само имеет какую-то представление о цели, потому что цель не назвали. В этом смысле, конечно, лучше было бы назвать цель, но как бы в связи с тем, что ее не назвали, то общество как-то само решит, что было целью. И никак, что бы оно не решило, ни одной этой цели достигнута за 10 месяцев не было, это де-факто уже поражение Которое, может быть, можно обернуть во что-нибудь более приличное в результате переговоров или в результате развития военных действий так или иначе. Вот. Так вот, в долгую, когда Режим подойдет своему концу, историческому, ли, в силу того, что у нас все-таки бессмертие не изобретено там, и, так далее, и так далее, в оценке деятельности Путина проигрыш в этом конфликте будет превалировать. То, что он начал этот конфликт, будет превалировать в, скажем, либеральной и западной оценке, и российской, и демократической оценке его деятельности. То, что он его проиграл, будет превалировать в консервативной оценке его деятельности. Всегда, в этом смысле, этот режим не переживет. В воспоминаниях потомков как бы, все, что будет сказано про этот режим, это нападение на Украину. Значит, это уже безусловно так. Эта вещь по потерям экономическим, территориальным, инфраструктурным, человеческим превысила все остальные потери и проблемы Владимира Путина, но превысила и все его достижения тоже. То есть, как бы, э, там, последствия в демографии, последствия в... Э, оценки компании во все, за что хвалили путиным первые там, 10 лет его правления, как бы не только списано этой операцией, оно списано и вторыми 10 годами его правления, оно списано еще даже Крымом, но оно и по абсолютному модулю, то есть по числам, уже ухудшило ситуацию, отбросило ситуацию гораздо дальше. Что же касается того, так сказать... Почему в короткую? Потому что, я же уже сказал, потому что альтернатив политических практически нет действенных, нет как бы инструментов общества и консолидации общества и готовности общества к силовой, по сути, борьбе, потому что власть продемонстрировала, да, она продемонстрировала на украинцах, но она продемонстрировала, что она готова массово убивать. Ведь На самом деле, единственный практический вывод из этой войны – вот это. Массово убивать, массово выпускать из тюрем, массово совершать нелегитимное. А поэтому как бы для того, чтобы эту власть победить, нужно быть готовыми к тому, что вас будут убивать. Если еще пять лет назад нужно было быть готовыми к тому, что вас будут сажать, теперь как бы будут убивать при борьбе. Безусловно. Соответственно, общество сегодня не готово к этому. Да, это важнейший шаг политической консолидации общества, это осознание, но оно не наступило. Нет достаточного количества людей, которые готовы предъявлять деньги этой власти, понимая, что это физическая угроза их жизни.
0: Таких людей. То есть как... вы считаете, что это единственный сценарий каких-то общественно-политических изменений внутри Нет, России? сценарий
1: при этом может быть разный. Но какой бы... Я не имею в виду, что единственный сценарий выходить на улицу и брать Кремль штурмом. Я этого совершенно не говорил. Я говорю, что какой бы ни был сценарий, в процессе этого большие общественные массы и конкретные люди должны требовать от власти как бы, ухода и это требование сегодня угрожает их жизни, даже без всякого штурма. Вот выходишь на улицу, грубо говоря, и попадаешь в тюрьму, в тюрьме в шизов, шизок тебе ночью входит там сокамерник или караульный и тебя убивают. То, что происходит сегодня, оно уже происходит, нечего обсуждать. Как бы в случае выхода на улицу людей, к сожалению, мне кажется, начнут стрелять. Даже говорить это все мне стыдно и позорно, потому что это выглядит как, знаете, там, ну, алармистское такое, как бы, демотивирующее людей. Но ну, у нас же с вами аналитический разговор, а не публицистический. Поэтому э, надо понимать, да, эта власть перешла на Украине, э, как бы, не в том смысле, что не в Украине, да, я сейчас имею в виду, как перейти черту, да, перешла в э, этой операции, как бы все нормы, и у этого есть безусловно внутри, российское внутриполитическое как бы, отражение. И это отражение говорит о том, что сегодня э, как бы цена потери власти для власти очень выросла. То есть, если раньше, грубо говоря, потеря власти для этого режима означала какие-то там запреты на профессию и малые сроки на коррупцию для самых одиозных, да, то теперь потеря власти означает тотальное всемирное уголовное преследование, трибунал. И...
0: и это речь идет не только о Владимире Путине, но это и обо всех, положение. кто его речь идет о многих, окружает. Многих, То есть мы, многих, мы не можем ждать какой-то трансформации после ухода, например, Владимира Путина. Мы не можем ждать какой-то трансформации в, в, в положительную сторону, так скажем. Можем. И... Полно можем. Можем. А,
1: и ждем. А, потому что в России вообще-то это наиболее частый способ как бы передачи власти. Это трансформация. Значит, Горбачев трансформировал тоталитарную российскую власть. Глава ЦК, там, партийного комитета Свердловской ельцин трансформировал то, что трансформировал Горбачев. Никто из этим не занимался революцией. Это были относительно так сказать, бескровные процессы, ну, если не считать национальные войны на Кавказе.
0: Ну хорошо, Демьян, просто вы говорите, что люди, которые сегодня окружают Владимира Путина, даже как их, им стоит ждать всемирного уголовного преследования. Да. Так если после ухода Владимира Путина, вы думаете, они вот так возьмут, трансформируются, понимая, что их да. может ждать? Нет, смотрите, речь же идет о том, кто
1: инициирует процесс. Если процесс трансформации инициирует Запад или инициирует, ну я не знаю каким способом, сейчас давайте не фантазировать, а Украина, военное поражение или собственное население, разорвав, так сказать, все это в клочья да, и так далее, то, безусловно, цена потери власти такая. А если они начнут свое преображение сами, ну как бы следующим поколением, как Горбачев после, там, не знаю, да, как бы Андропова, то они смогут очень много исправить в процессе этой трансформации, очень много, очень как бы многим торгануть. То есть, когда тоталитарный режим говорит, ну хорошо, хорошо, и давайте я сам проведу что перестройку, интенсификацию и всякое такое, как бы весь мир счастливо вдыхает. Надо понимать, что мир ужасно прагматичен. Он говорит, да, ну супер. А что, прям заплатишь триллион долларов на восстановление Украины? Он говорит, да, заплачу. А, ну супер, ну тогда, ну как бы. А что, и вот этих офицеров псковских, которые на видео убивали мирных людей, отдашь в тюрьму? Да, да. А, ну хорошо, ну тогда, значит, ну
0: как бы, ну окей, скажет мир. То есть для них это вариант избежать ответственности. Это, перед, да, но, но, но и власть потерять тоже. Они не
1: в, то есть это в результате, как и у Горбачева и так далее, это приведет к демонтажу системы. Возможно, менее кровавому, чем э, э, в ином случае. Возможно, более управляемому, возможно, более экономически целесообразному и так далее. Для этого там должен быть такой Горбачев. Там должен быть человек, с одной стороны, с волей, а с другой стороны, который не направляет свою волю на войну в Украине, а направляет свою волю на талантажную систему. Мы сегодня такого человека не видим. Но я не говорю о том, что э, как бы система не может э, реформироваться вплоть до отказа от власти сама. Теоретически может. Практически мы этого не видим. Да? Но просто каждый раз вы мне говорите, у нас нет другого выхода, есть. У нас всегда есть другой выход. В этом история. Когда человек говорит, у меня не было выхода, это обычно человек, который оправдывает собственное преступление.
0: Выход... Ну, я есть... просто... Да. Хорошо, Каждый я, я просто скажу. Воспоминания советских диссидентов начала 80-х, они тогда, по их словам... Совершенно не верили в какие-то общественно-политические изменения, а потом э, в 1985-м вот так сюрприз... Ну, разумеется, завалился. разумеется.
1: Не, не верили, не приняли их сначала. И кроме того, э, теперь мы с вами видим, что это не настоящие общественные изменения, это поверхностные общественные изменения, которые произошли. Да? Э, то есть, произошли ну, так Давайте остановимся. И Почему? И Почему искусственные, не настоящие? Потому что общество в целом не не изменило своих подходов к ключевым вещам, против которых боролись диссиденты. Общество в целом было готово схавать, то есть проглотить а, тоталитарный режим еще раз. Общество в целом а, готово было еще на Кавказе, не надо Украины ждать, проявлять имперские амбиции, Общество в целом по-прежнему хочет сильной руки и по-прежнему показать миру, что мы тут не это сам. Я не считаю, что этого хочет большинство, большинство плевать. Я не считаю, что это как бы вот имманентно русскому народу или сознанию. Я ничего этого не говорил. мне надо мне этого приписывать. Я не сказал даже, что общество это сделало. Я сказал, что оно готово было это принять. Вот пришла к власти группа, которая это как бы транслирует это, навязала и так далее, и общество по-прежнему готовы это принять. В то время как попробуйте в какой-нибудь демократической стране выйти с идеей хотя бы одного из таких законов, начинаний и так далее, как у вас на улице появляются тысячи людей, и э, как бы э, полицейские их не, не готовы разгонять, потому что полицейские такие же граждане, как эти люди, да, и они понимают, что они делают. Вот это называется коренной реальной перестройкой изменения общественного сознания. Она не произошла.
0: Вы уверены, что если, ну, допустим, в Соединенных Штатах госаппарат станет зависимым от одной политической силы, и институты перестанут быть открытыми, станут экстрактивными, да, то тогда народ это тоже бессмысленный, будет... Бессмысленный да. текст весь, потому что вы допускаете такое количество, если на
1: каждом из которых, я вам говорю, а вот это невозможно.
0: Я да. хочу вам сказать, что, скорее всего, это может быть, может зави быть зависимым от институтов, от их типов, от э, политической обстановки, так скажем. Разве нет? Тут, тут именно от общества, от восприятия, от политической культуры разница? зависит
1: большая Институты – это не общество, что ли? Институты – это такое же общество, это порождение общества и его скелет как бы, я вижу такой, есть одни люди и вторые, нет никаких одних и вторых людей, это все общество. Хорошо, российские институты сегодня, это общество? Российское. Нет, их нет, потому что они не институт. Институт, а это, институт это не организация, институт это не э, как бы какой-то веню или викл, или там, не знаю, как подобрать какие-то русские слова, в том числе, потому что нормальная э, разговор об российской институциональности невозможен, она не существует, да, э, вот, но Российские институты – это как бы каркас какой-то, это какие-то формы, не наполненные никаким историческим содержанием, в них его нет. Институт – это вещь, которая как бы обладает субъектностью. Она говорит, я главный, я в своей области главный. Вот Верховный суд говорит, я главный, вы не можете прийти ко мне и мне диктовать, я вам сейчас это покажу и докажу. И спустя 100 лет конфликтов, потому что другим институтам, естественно, преподавать, да, это когда общество делится на такие автономные группы, которые как бы вместе обеспечивают его устойчивость. Это именно то, что Путин ненавидел с самого первого дня, обезглавив Государственную Думу, да, он не любит разделение властей, это главнейший институт. То есть три власти, как, как соперничающие, противоречащие друг другу, как способ отказа от узурпации власти, это и есть главнейший институт. У нас нету этого. Пока у нас нет этого института, никакие другие институты у нас вообще не могут создаться. И их нет, назовите. Хорошо, вот мы, с вами, мы с вами по-разному понимаем, что
0: такое политический институт. Хорошо. Демьян, умер Руслан Хасбулатов, последний председатель Верховного Совета РСФСР который противостоял Борису Ельцину в конституционном кризисе 93-го. Вот он для вас скорее протагонист или антагонист?
1: <связывая> У нас с вами разные представления о том, что такое протагонист и антагонист. Но давайте так, Руслан Хасбулатов для меня фигура как бы стилистически... Стилистически. Скорее близко. Человек, который как мог боролся за то, что считал в тот момент правильным, Но при этом считал он ерунду, боролся непоследовательно и будучи побежденным как бы Прекратил свою деятельность. То есть его идеи, его взгляды не пережили тактического поражения, да, его же. Это означает, что они, в общем, были несерьезны, не да. Понятно, что в России все политики – это аппаратные политики. Нет политиков-идеологов, нет политиков-философов, да, которые, как бы, могут продолжать свою деятельность и из... Опалы, и из отставки, и мы будем понимать и знать, что они думают. Да? Таким человеком был, например, Андрей Сахаров, но он не был политиком в полном смысле слова, да? он был больше правозащитником. Вот, такие политики, безусловно, были и с другой стороны. Сколько раз они пытались победить Рохлина, он все еще, так сказать, пытался все время что-нибудь там, так сказать, вещать, организовывать и так далее. Но в центристской российской власти, вот внутри, так сказать, эстаблишмента российской власти таких политиков не было. И, конечно, их изблатов таким не было. И, в общем, на фоне сегодняшних продолжателей как бы создания российской государственности, он фигура скорее положительная, скорее несчастная, скорее дурацкая. Извините, я не считаю, что смерть спасает человека от каких-либо эпитетов. Но Настолько как бы вчерашнее. я не люблю, честно говоря, искать, вот есть такие целые политические комментаторы, большие разные группы их, которые говорят, вот тогда все и началось, вот тогда, как бы вот, состоялось вот это, у да, да, него не Ельцин, там, то-то, и вот мы имеем Путина, и теперь мы имеем войну и так далее. Ткань российской политики непрерывна, как и любой другой, и ткань нашей жизни непрерывна. Нет точки, когда все началось. Как бы не от разгона парламента 93 -го года прошла та трещина по обществу, которая позволила как бы, избрать Путина как якобы силового лекаря этой трещины. В этом же была идеологическая концепция его избрания. Да, да 93 год невероятно важен. Но никакого 93-го не было бы без, без 91-го, 91-го не было бы без 85-го и так далее. Поэтому не Хасбулатов, так кто-нибудь другой. Собственно, и были там другие, и Рудской был, и мы же помним. Поэтому уроки, уроки из жизни Хасбулатова для российской политики извлечь надо, но сегодня не то время, когда есть кому их извлекать.
0: То есть, я уточню все же, в 93-м была просто, на ваш взгляд, борьба за власть, не борьба за идеологию. Борьба за,
1: борьба за власть всегда борьба за идеологию, так или иначе. Потому что, ну, если только это не борьба сына с засидевшимся отцом внутри средневекового, так сказать, феода. Разумеется, внутри большого, крупного парламентское управляющее общество, борьба за власть между публичными фракциями, это всегда борьба идеологии. Но девяносто 1993 год это даже не борьба идеологии, это борьба методов. Экономика, шоковая терапия 1991-1993 -го годов, реформы, привели к, так сказать, отрезвлению, обнищанию большого количества людей, которые вместо того, чтобы понять, наконец, что это и есть то, что видимость советской экономики, которая как бы всю жизнь они не понимали, что они живут в нищем обществе, а теперь произошла как бы реализация, и, так сказать, этот миф стал для них реальностью, они обвинили в нем, так сказать, действующее правительство. И так бывало, и это нормально, то есть, не нормально, но так бывает всегда, да, так сказать, когда тебе голодно, ты ищешь врагов вокруг, а не в прошлом. Вот, а когда а наоборот легенду и поддержку, мы ищем в прошлом, да, вот при Сталине или при Николае пять копеек стоил гусь, или Трамп, да, Make America great again. Как бы, когда ты апеллируешь к петлям, непросвещенным слоям общества, ты э, обвиняешь, объявляешь врагом своего современника, а. Э, как бы героем э, покойника. И это происходило всегда. Мы с вами уже, даже, даже уже с, мы с вами разговаривали, что главная проблема в том, что люди просто не... Э, никто с ними не разговаривал, да? Все так были заняты реформами, что никто не разговаривал с ними. Ни Гайдар, никто, да? Как бы они умели разговаривать с людьми, не умели объяснять, что происходит. Э, люди сами по себе не имели такого опыта. Это очень важно, да? э, Как бы... Э, Протестанты, капиталисты в Нидерландах, важнейшей стране, да, так сказать, 19-го или 18-го веков, как бы имели очень много опыта, даже опыта экономических кризисов и так далее. Не имели опыт дебатов. К моменту создания американской демократии существовал лондонский парламент столько лет, что в нем уже происходили революции, отмены как бы, отрубания голов и так далее. Люди понимали, как что происходит. России забыли, как что происходит, потому что опыт mm. той революционной России ушел слишком далеко. да, И за советское время люди перестали понимать, как устроена парламентская политическая борьба. И в результате им казалось, что она устроена так, что она отбирает у них еду, зарплату и все остальное. Вот они там бла-бла-бла, а из-за этого э, нам нечего жрать. И естественным образом они на этот парламент пошли, да, или наоборот. Парламент стал их защищать и так далее. Это как бы это естественная ситуация. Но это не борьба идеологии. Это как бы обидная возня в детском саду, в камере, в э, армейской базе, когда озлобленные, голодные, забытые люди, которые не выработали правила и не придумали для этих правилов инструментов их воплощения, рано или поздно начинают бить друг другу морду. К сожалению, в обществе есть тоже такой период. Вот 1993 год был таким периодом.
0: Еще одна печальная новость. Вчерашнего дня умер советский диссидент Виктор Файнберг участвовал в акции на Красной площади против ввода советских войск в Чехословакию, например. Вы знаете, вот про советское диссидентство хотелось бы немножечко поговорить. Роль его в общественно-политической жизни СССР, насколько велика вообще, как они повлияли или нет? Потому что там была явно борьба за идею. Да,
1: разумеется. Диссидент тема отличается от политика, даже от самого, как бы, святого, и идеологически верного, и некоррумпированного, и прекрасного, и ведущего страны. Лучше, что он не хочет власти, да? он не требует власти. Он не Соблюдайте свою конституцию, не пользуется властью. Да? Это совсем разные подходы. То, о чем говорите вы сейчас, это для наших слушателей поясним соблюдайте свою конституцию, это диссидентский лозунг Есенина Вольпина, советского математика, диссидента, сына Сергея Есенина, не так давно, несколько лет назад, скончавшегося в Штатах в очень преклонном возрасте, в свое время вынужденного уехать из России после ареста за демонстрации ряд демонстраций в том числе под лозунгом соблюдайте свою конституцию потому что он говорил что российская конституция советская конституция в общем в целом гуманная в общем в целом ну как бы предусматривает права какие-то человека по крайней мере на простом уровне да? человек имеет право высказываться человек имеет право в кого-то верить в кого-то не верить и действительно как бы будучи каркасом, будучи таким, не каркасом, а как бы фасадом, будучи такой декорацией, в ней все было написано. Но понятно же, что в ней ничего не соблюдалось. Вон в нашей конституции тоже написано все, как бы от 31 статьи начиная, да, но ничего из этого сегодня не соблюдается. Вот тогда казалось, что мирный протест Сергея Есенина Вольпина вот состоит в том, что пусть соблюдают хотя бы свою. но вы меня... Я имел в виду совсем не это. Я имел в виду, что э -э, лозунг «соблюдайте свою конституцию» не говорит о том, что я не буду избираться да, или я не буду пытаться участвовать во власти, потому что по советской конституции любой человек мог, собственно говоря, избираться и быть избранным и к власти прийти. Нет. Я говорю о глубинном свойстве, что э -э, советский диссидент э -э, и там вообще неважно настоящий диссидент сегодня в мире, это диссидент, который не обязательно куда-то баллотируется и не говорит, я знаю как надо, поэтому изберите меня. Он говорит, я знаю как надо, поэтому я буду как бы бороться с вами, когда вы делаете как не надо. Я буду протестовать, я буду указывать на это людям, я буду э, там расследовать, я буду разглашать, я буду приковывать себя к оградам и объявлять голодовки, но я не буду пытаться стать вашим президентом или там сенатором или кем угодно. Такие люди есть и этим, они отличаются этим, как бы политики действительно отличаются от политиков, это важно понимать. В этом смысле, что при советской власти, когда о них очень мало знали, потому что не было медиа, что сейчас, что завтра и так далее, их принципиальная роль э, как бы невероятно велика, с моей точки зрения, выше как бы любого политика, да? э, потому что они дают нам пример бескорыстного, э, Служение идей, бескорыстного, как бы, отстаивания собственного, времени, собственного мнения, мнения, как бы, обращенного в защиту, может быть, по-разному, по-разному понимаемому, в защиту, как бы, общественных интересов. Это люди, которые, как бы, понимали, что мы живем в обществе, в этом обществе, как бы, есть общие интересы, будь то, не знаю, потепление всеобщее или торговля э, э, трафиком, то есть э, торговля людьми и так далее, есть проблемы, которые касаются нас всех, и э, кто-то э, должен настаивать на том, чтобы власть их решала, и кто-то должен бороться с попустительством власти, кто-то mm -hmm. должен бороться с ее коррупцией. Эти Нет, люди вот... были лучшими людьми mm -hmm. нашего времени и продолжают в каком-то смысле их быть. Очень многое из их методов задействует, очень важно, что они придумывают методы, Которые э, заимствуют политики, и лучшие из политиков, безусловно, э, э, политики-оппозиционеры обычно пользуются диссидентскими методами во многом, и как бы диссиденты задают для них планку примера, будь то тюремная голодовка, будь то наоборот ненасильственность какого-то действия, и так далее, э, мы, безусловно, сформированы в своих представлениях диссидентским движением 70-х, не обязательно советским и не только советским. Западная тема интересна, что про это написано много книг, много теоретических работ, которые в свою очередь обратным ходом повлияли на западных политиков, а западные политики ну, как бы влияют на нас потому, что управляют большей частью мира и противодействуют, например, нашему режиму и так далее. Знаете, это как в фильме «Дьявол носит Прада. Вот ты считаешь, mm -hmm. что мода ничего не значит, ты никогда не заглушала этой фамилии, но как бы то, как ты выглядишь, целиком этим сформировано. Демьян, а времени мало, но больше. смысл состоит в том, что во многом мир, в котором мы живем, сформирован диссидентским движением.
0: Хорошо. Советские диссиденты и проактивные молодые люди 90-х годов. Вот некоторые из них, и у нас в эфире тоже я спрашивал, они считают себя потерянным поколением. За что-то боролись, но имеем глупость, то, что -то. имеем сегодня. Вы это
1: глупость. Я не, знаю, я не знаю, кого вы спрашивали, кто что говорил. Понимаете,
0: это как еще допуск такой.
1: Вот мы начали разговор со смертью Файнберга. Нескольких человек, вышедших в шестьдесят восьмом году, но ну, прежде всего, конечно, Наталью Горбаневскую я знал лично и они не считали себя потерянным поколением, да, как бы Юл Рыбаков, последний посаженный в России диссидент из Демократического Союза, посадка уже была при Горбачеве, не считает себя потерянным поколением. А Буковский, с которым мы были дружны, ну, ну, не близко, но как бы а, приязненно общались много лет, а, не считал себя потерянным поколением. А к вам в эфир приходили какие-то неизвестные мне советские диссиденты, которые считают себя потерянным поколением? Ну, Я же не сказал, что обязательно советские
0: диссиденты. Да. Mm. Я, я такого не говорил. Советские диссиденты и, а, ну вот в частности, Андрей Архангельский, культуролог, который был у нас в эфире, э, так назвал свое поколение потерянным. Но потому что Андрей боролись за что-то и... все уважение к нему. Демьян, давайте я... не будем к конкретным людям нет, будем, обращаться. Будем, хорошо, потому ну, что нет, вы я будете говорю, будете вы считаете будем, их потерянным вы... поколением или не считаете? Нет, еще раз. Вы сказали, они
1: считают себя потерянным поколением. Я считаю, что это не так. И не считаю. Все, хорошо. И Андрей Архангельский все, нет, не диссидент. Потерянным поколением считают себя люди, просидевшие на протершие штаны в ожидании, что за них кто-то сделает демократическую Россию. Потом они обнаружили себя при фашизме. Ой-ой, наша жизнь прошла зря. Жопу надо было отрывать от стула, и не прошла бы зря. И у всех, кто отрывал, вне зависимости от результата, ощущения потерянной жизни нет. Как и у меня.
0: Все, вот зафиксировали. Этого. Хорошо. Хорошо. Вы знаете, у нас очень мало времени, но давайте попытаемся вот как-то быстро сформулировать. Дело в том, что недавно приговорили бывшего сенатора Рауфа Рашукова к пожизненному сроку, здесь адвоката Анна Ставицкая говорит, что были допущены некоторые нарушения во время этого судебного процесса, в частности давление на присяжных, например, по ее словам. И кто-то, вы знаете, вот журналисты известные, например, Александр Плющев, он написал «Никаких прав человека для врагов прав человека». Вот как вы считаете, это правильное вообще? позиции нет абсолютно неправильно а, права
1: человека тонкая вещь тонкая не в смысле не много нюансов и так далее нет тонкая в смысле ее мало как тонкий слой масла но размазана она должна быть на всех одинаково а, невозможно а, начать реформирование общества выдавая по-разному а, как бы кому-то по-разному выдавая права для врагов прав человека, тем более должны быть все права человека, потому что их можно посадить, не нарушая прав человека. Да, если бы не было давления на присяжных, если бы не было того и не было всего, сенатор из Карачаева-Черкесии все равно убийца. Я хорошо знаю Карачаево-Черкесию и знаю физически людей, которые были частью рассмотра этого процесса. Никто никогда не сомневается в том, что он бандит и убийца. Там понятно, что есть разница, есть прожизненные, есть то есть все, есть нюансы, которых, которых я не знаю. Презумпция невиновности должна состоять в том, что нельзя так оголтело, как я, как бы это самое, суду. И он должен разбираться, и он должен разбираться доподлинно. И если выяснится, что э, как бы там, не семерых убило двоих, и не убило приказал и так далее, для всего этого тоже есть статьи. Соответственно, он бы все равно сидел, но он бы сидел честно. А сейчас он сидит, я верю, кстати, адвокат стоит э, нечестно. И это огромный минус для всей системы. И то, что этого не понимает Плющев после 20 лет работы на Эхо Москвы, это грустно и очень э, обидно. Но мы любим Сашу не за это. Он, к счастью, не будет автором судебных реформ в прекрасной России будущего.
0: Спасибо, Демьян Кудрявцев, поэт. Был персонально вашим сегодня. Меня зовут Эйдар Ахмадиев. После нас в программе «Особое мнение» журналист Сергей Пархоменко с ведущей Ольгой Журавлевой. Поэтому оставайтесь, и не переключайтесь. До свидания.